0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle et nous on continue l'exploration du premier roman érotique de Thomas Gilles qui s'appelle Alice, Voyeuse Perverse. On a déjà commencé à le découvrir la semaine dernière. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là, petit rappel, c'est un roman érotique qui est publié aux éditions Sabine Fournier dans la collection Les Aphrodisiaques. La particularité de cette collection, c'est que ce sont des livres qui sont illustrés également. Donc celui-ci, Alice Voyeuse Perverse, est illustré par Olaf Bossert, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de Igor Ebosser si vous êtes amateur de BD porno, et qui nous offre de très belles illustrations, des belles mises en situation qui montrent bien la tension érotique follement présente dans ce livre. Alice, Voyeuse Perverse, c'est un petit peu une réécriture de Alice au pays des merveilles. Il n'y a pas de linéarité. Alice passe d'un tableau à un autre, d'un fantasme à un autre et explore ainsi tout son monde intérieur et toute la puissance de ses pulsions et de son désir et elle s'abandonne de plus en plus à la jouissance et aux sensations totales qui l'envahissent. Du coup, ça tombe bien pour vous lire des extraits, j'ai juste à choisir et à piocher un tableau. La semaine dernière, je vous ai lu un extrait où Alice était totalement soumise et s'abandonnait totalement dans cette soumission, à un plaisir incroyable qui la dévastait complètement. Cette semaine, hop, on change, vous allez découvrir Alice, dominatrice, puisque ce passage, c'est le moment où elle se retrouve à avoir son tout premier soumis. Le chapitre s'appelle Passage et je vous rappelle que cet extrait de Alice Voyeuse Pervers, le premier roman porno de Thomas Gilles -Cœur. Vous êtes prêts à sauter Allez, ça glisse au Pays des Merveilles. Oui, elle était facile, je ne pouvais pas ne pas la faire. Allez, c'est parti, voici donc un extrait de Alice Voyeuse Perverse de Thomas Gilles -Cœur. Bientôt 18h. Pour ma maîtresse, c'est une petite révolution comme l'approche d'une grande occasion, un moment crucial où tout s'accélère. Elle s'agite, court de droite à gauche dans la maison, excitée. Quelque chose se prépare dont j'ignore pour l'instant la nature. Elle me reprend en main, m'inspecte d'un air suspicieux, consulte sa montre avec fébrilité. Je suis en retard. Qu'est-ce qui peut la mettre dans un état pareil elle me conduit à la salle de bain, me fait grimper dans la baignoire. Elle met le pommeau de douche en position tiède, et non pas froide comme souvent, pour me laver entièrement. Comme à chaque fois, je dois tenir mes mains derrière ma nuque pour la laisser me frotter de la tête aux pieds, en insistant sur mes parties sexuelles. J'ai l'habitude. Ce qui est inhabituel, en revanche, c'est son attention à mon égard. Comme si elle me préparait pour un événement spécial. Je dois être bien propre, impeccable, comme vierge. Sa méticulosité m'intrigue. Est-ce qu'elle cherche à effacer toute trace de notre baise Aucun sens. On dirait qu'elle veut changer mon image, me transformer de l'extérieur comme de l'intérieur. C'est dans ce curieux dessin qu'elle saisit sur le rebord du lavabo cet accessoire qu'elle m'a appris à bien connaître. Des boules, qu'elle enduit de lubrifiant, avant de les introduire délicatement en moi en signe de sa dominance. La chaînette pendant entre mes cuisses comme la ficelle d'un tampon. Mais tout ça n'est encore une fois qu'un préparatif en vue de quelque chose qui m'échappe. Elle me sort de la baignoire, me sèche, me frictionne avec la serviette. Puis nous retournons dans la chambre où elle m'habille. « M'habiller » est un bien grand mot. Elle choisit dans la penderie des accessoires dont elle m'affuble. Un collier de cuir épais dont elle m'entoure le cou, presque une mentonnière, qui m'oblige à tenir la tête droite, avec un embout souple sous le menton et une fermeture en métal au niveau de la nuque. Un bustier lui aussi en cuir, qu'elle referme à l'aide d'une lanière entrelacée, une culotte en latex, qu'elle m'enfile en prenant bien soin de l'ajuster entre mes cuisses. C'est la première fois que je porte de la lingerie dans une telle matière. Le synthétique adhère à ma peau, la serre et l'étouffe, en même temps qu'il l'accompagne dans chacun de mes mouvements, même les plus imperceptibles, les boules du geisha en créant une vibration que je peine à retenir. Je redoute le moment où la stimulation sexuelle deviendra insupportable, mais je me tais et j'attends. Elle sort de l'armoire une paire de deux cuissardes en cuir, magnifiques, luisantes. Elle engaine mes jambes. Son portable sonne. Oui, c'est bon, elle est prête. Qu'est-ce qui se passe? Elle me fait passer au salon, d'ordinaire décoré dans un style assez spartiate, aujourd'hui coloré de manière inattendue et ringarde. Des guirlandes de papier crépon sont accrochées au mur. Un assortiment de gâteaux ornés de bougies, petits fours et boissons diverses garnit la grande table. Des confettis de couleur constellent le sol. Un goûter d'anniversaire quelle idée tordue bien dans l'esprit d'une de leurs mises en scène. Une fête inquiétante, un anniversaire, mais certainement pas le mien. Je reste planté là, attendant que quelque chose se passe. Elle, pendant ce temps, tourne autour de moi, son sourire plus satisfait que jamais, mais je ne sais pas si je dois m'en réjouir. La porte s'ouvre. D'abord, c'est lui qui entre, toujours dans son costume de ville, son complet veston que je n'ai jamais vu froisser, son visage toujours impeccablement rasé. Mais il n'est pas seul, il a amené un ami, enfin, si l'on peut dire. Ma surprise est immense, sidérante, quand je vois qui l'accompagne, lorsque je reconnais ce visage familier qui me sourit d'un air gêné. Il s'agit de Philippe. Philippe. Un prénom qui ressurgit non pas d'un lointain passé, mais au contraire du monde concret et immédiat dans lequel je vivais, avant de me retrouver au service d'elle et lui. Au bureau, je recevais à l'époque sur ma messagerie des mots bizarres, anonymes, semblant provenir de quelqu'un de mon entourage. « Mon amour, je pense à toi sans arrêt depuis le premier jour où je t'ai vue. Ton visage, tes yeux, tout m'obsède en toi. » Des lettres passionnées. Lyriques, à la fois ridicules et inquiétantes, écrites par un inconnu suffisamment informé pour me connaître en détail. Puis des fleurs étaient parvenues à mon domicile, des bouquets livrés devant ma porte avec l'initiale P sur la carte. « Si tu le veux, je t'appartiendrai. Je serai à tout jamais ton esclave docile. Je ferai tout ce que tu voudras. » La présence de cet amoureux secret m'avait troublé plus que je ne l'aurais souhaité, avait réveillé une sombre pulsion. P, qui était-il Masque lisse pouvant dissimuler aussi bien un loup qu'un agneau. Découvrir son mystère mêlait déjà en moi une peur primale et un désir ambigu. En fouillant dans l'univers si trivial de mon entreprise, mes hôtes ont résolu l'affaire à ma place, à mon insu, sans que je leur ai rien demandé. Tout s'éclaircit, mais de façon inattendue. Philippe, comment n'avais-je pas pensé à lui plus tôt Peut-être parce qu'il était justement le plus transparent, gentil, timide, effacé et falot, Celui que je croisais tous les jours sans l'apercevoir. Mon stalker invisible, mon suiveur discret. Et les voilà qui débarquent tous les deux, bras dessus, bras dessous, comme les plus vieux amis du monde. Enfin, pas vraiment en ce qui concerne mon collègue de bureau, qui semble embarrassé, piégé, entraîné dans une machination qui le dépasse, plus manipulé que manipulateur. Mes dominateurs l'ont soudoyé pour participer à un de leurs jeux. Et maintenant ils me le servent sur un plateau, avec ses sentiments, son obsession intacte. Pour fêter mon non-anniversaire, que vont-ils lui faire Tu ne dis pas bonjour à Alice Il tremble, bredouille des mots inintelligibles, intimidé devant eux, pétrifié face à moi. Elle et lui s'échangent un regard. Il rit. Philippe est pris dans leur raide, comme je le suis, ils savent tout de lui, jouent le rôle d'entremetteur d'une relation dont je n'ai jamais voulu et qu'ils nous imposent, avec une terrible perversion, pour leur seul plaisir de voyeur. Avec son assurance habituelle, lui commence à déshabiller Philippe. Terrible stratégie d'humiliation, d'être dévoilé, touché par un autre homme devant deux femmes, et à laquelle Philippe cède pourtant, pétrifié mais consentant, comme si c'était la seule manière d'avoir accès à quelque chose de moi. La chemise, le pantalon tombe, le laissant en boxer devant nous. Elle me jette un regard complice, et alors que ses yeux verts croisent les miens, J'éprouve un sentiment nouveau. Pour la première fois, je me sens complice de mes dominants. Quelque chose se passe à l'intérieur de moi, une fusion chaude et douce. Elle et lui caressent mes épaules avec ce qui me semble être du respect. Elle dépose dans ma main un objet, me passe un relais. Je suis toujours leur esclave, je leur suis toujours asservi, relié à eux par le même lien mais d'une autre nature. Désormais, mon rôle acquiert une dimension supérieure, un autre niveau de puissance. Mes vêtements forment une armure, un bouclier, un déguisement qui me permet de devenir quelqu'un d'autre. Derrière ce simulacre protecteur, je développe mon propre pouvoir. Je prends conscience de mon nouveau statut en même temps que du plaisir qu'il m'offre. Elle et lui sortent de la pièce me laissant seul avec Philippe, seul avec l'objet qu'elle m'a donné. Un fouet, de taille moyenne, avec un manche en cuir noir et doté d'un seul brin, épais et pas trop long, un de ceux qui frappe la peau sans la blesser. Un fouet de débutant. Me voilà en tête à tête avec cet homme dont je ne sais presque rien, à part qu'il a de façon bizarre et maladive focalisé sur moi élaborer tout un fantasme autour de moi, fabriquer un monde dont je suis l'épicentre, m'a observé au travail, suivi en dehors, sans que je n'en sache rien, qu'il a pensé à moi, rêvé de moi. Et c'est pour ça qu'il les a suivis, par désir, par désespoir, pour me retrouver, pour rentrer dans ce jeu dont il ne peut être que le perdant, le pantin, le soumis, et qu'il a accepté pour être près de moi. Il m'aime et sa passion est un bloc, un mur d'amour désespéré, opaque, qui le sépare d'un objet inaccessible et sur lequel il s'acharne sans pouvoir le briser, qui l'enserre, l'étouffe. Il m'aime et je peux faire tout ce que je veux de lui, armé de mon fouet et de ma résolution. Regarde-moi, je tourne autour de lui, je le détaille. Ses épaules, son torse, ses avant-bras sculptés par le sport en salle, entretenus à coups de machine. Un abdomen lisse, rasé, pas un poil qui dépasse. Deux petits tétons d'adolescents, des abdos, des bras musclés sortis d'une série télé américaine, des cuisses qu'on pourrait étudier dans un cours d'anatomie. Ce corps masculin désirable que beaucoup de femmes rêveraient de posséder, l'image absolue du gigolo que les vieilles paient pour baiser à Las Vegas, m'indiffère, parce que fabriqué, mannequin en plastique que je ne rêve que de renverser. Philippe, sais-tu à quel point tu es fait en plastique Je le domine, le toise. Ses yeux bleus évitent les miens, ses lèvres tremblent. Alice, je ne m'appelle pas par mon nom, je serre le fouet dans ma main, en éprouve la puissance, son corps, je veux le dresser, le contrôler, le posséder, l'utiliser, sentir le froid sur sa peau, la crainte dans ses yeux, mais par-dessus tout, je veux faire durer le plaisir, savourer chaque seconde, y aller lentement. Du bout des doigts, je touche sa peau lisse, tendue. Il a la chair de poule. Je descends sur son torse, son abdomen, effleure le tissu du boxer sous lequel je distingue déjà la forme de son sexe. Il tremble. Je pose mes mains de part et d'autre de l'élastique et baisse son sous-vêtement. Dévoile sa queue. Instinctivement, ses mains tentent de la couvrir, je l'en empêche, l'oblige à les garder immobiles le long de son corps. Je regarde, sans filtre, admire son pénis, ses testicules, les observe longuement, précisément. Je lui touche le sexe, il frissonne, tout son corps nerveux. Je le touche encore, soulève sa bite pour atteindre ses couilles, les pelote, les soupèse, il gémit mais je n'ai pas encore envie de jouer avec lui, j'ai tout mon temps. Ce que je veux pour l'instant, c'est tester sa limite, son obéissance, faire de lui mon objet. Tu m'aimes Quoi le, Je je le gifle. Une claque vive, cinglante sur sa joue droite, qui le prend par surprise, le laisse apeuré, le menton tremblant comme un enfant grondé au bord des larmes. Tu m'aimes Alors à genoux. Il hésite. À genoux, Alice, je, je t'en prie, ne m'appelle pas par mon nom, ne me parle pas. Tu es sous mon ordre. O oui, je t'ordonne et tu obéis. Tu fais ce que je te dis, à genoux, sur le sol. Il le fait. Pour la première fois, je donne un ordre. Je ne suis pas sûr de moi. J'expérimente, j'improvise. Le voilà maintenant à genoux, les mains croisées derrière la nuque. Et je commence à m'amuser. Embrasse-moi. Bien sûr, il croit que je parle de ma bouche. Comme il tente de se relever, je le maintiens de force à sa place. Non, ici, entre mes jambes. Ma tenue empêche tout contact entre ses lèvres et les miennes. Mais je comprends l'usage spécifique que je peux tirer des accessoires qui me recouvrent. À l'intérieur de la culotte, je sens mon sexe humide et brûlant, comprimé et étouffé par le latex, dur comme un charbon ardent. Les boules de geisha continuent leur travail de va-et-vient dans mon vagin. Ne reste plus à Philippe qu'à entrer en jeu. « Embrasse-moi !» Ses lèvres s'écrasent sur le latex. Je les sens à travers la matière souple. Étrange exercice, frustrant mais qui m'apporte une sensation spéciale je ressens une vibration constante les mouvements de philippe produisent un écho en moi m'atteignent à travers le textile atténués dans leur toucher et décuplé par le dispositif plaisir nouveau et pervers dont je goûte les mille variantes les tonalités obscures je l'attrape par les cheveux le presse davantage contre moi ouvre un peu les cuisses pour lui laisser le passage. Le pauvre est complètement paniqué. J'utilise son visage comme un sextoy, le frotte contre moi jusqu'à lui faire mal, utilise son front, son nez, lui commande d'ouvrir la bouche, lui fait bouffer ma culotte comme une friandise. Pendant ce temps, les boules de geisha s'entrechoquent, naviguent à l'intérieur de moi dans un océan de cyprine, c'est une sensation démente, de liquidité totale, bien supérieure à une pénétration, comme si je portais en moi une nappe d'eau chaude sur laquelle flottent ces petites sphères, voguant dans ma tempête intime, ricochant contre mes muqueuses. Je m'impose alors une contrainte de mon propre chef. Je ne dois pas jouir devant Philippe, je veux dire, pas bruyamment. Ne pas m'abandonner devant lui, ne pas lui donner même en rêve l'illusion qu'il peut me posséder, me maîtriser. Je suis sa dominatrice, je dois le rester, garder pour moi mon orgasme, préserver le caractère purement égoïste de ma jouissance. Ma montée de plaisir est une lutte contre moi-même, une rétention de mon cri, de mes soubresauts involontaires, de tout ce que je dois contenir pour garder ma stature. Je me concentre sur la tête de Philippe, qui s'agite entre mes jambes, bien serrée sous mes mains qui s'agrippent à ses cheveux, lui agrippe le crâne. Je le contrôle, je te contrôle, maîtresse de lui et de tout ce que je fais. Tu dois me faire jouir, mais n'en dois rien savoir. Et quand je jouis, c'est dans un silence presque parfait. Juste ma respiration qui tremble un peu, mon cœur qui bat dans ma poitrine à faire éclater tout ce sang qui monte à mon visage, juste mes yeux qui se ferment et ma tête qui part en arrière pour qu'il ne voient pas même ça, qu'il ne sache rien de moi. Une éruption muette entre ces quatre murs, qui résonne juste du bruit fatigué et mouillé de ses lèvres. Cachée par ma paroi de latex, je ne suis plus que fontaine, une irrigation secrète propagée dans une carapace hermétique qui n'existe que pour moi et dont mon partenaire ignore tout. Je repousse sa tête, encore collée par un filament de salive. Fixe son regard interloqué, perplexe, un peu choqué par ce qui vient d'arriver. Je plonge mes yeux dans les siens, le surplombant de ma taille. Jamais je ne me suis sentie aussi grande devant quelqu'un. Maintenant, j'ai envie de m'amuser vraiment. Je viens d'avoir une idée. Je m'assois sur le canapé, lui ordonne de prendre le coussin en face de lui. Pose-le devant moi. « Maintenant, viens sur mes genoux. »« Non, pas comme ça, le dos tourné. Assieds-toi. »« Voilà, comme ça, bien droit. »« Maintenant, penche-toi. »« Penche-toi encore. »« Les coudes posés sur le coussin bien devant. » Ce que je lui demande, c'est une position de soumission totale. Il doit se renverser en avant, les mains sur la nuque et la tête au niveau du sol, tandis que son bassin est imbriqué au mien. » les cuisses formant une clé autour de mes hanches, le cul surélevé. « C'est bien, baisse-toi encore. Écarte les jambes, cale-les bien sur moi, serre-moi bien. » La fessée, c'est tout un art. Et dans cette position bien connue des amateurs, c'est carrément une symphonie dont je suis bien heureuse de donner la primeur à Philippe, autant pour lui que pour moi. Le voilà couché entre mes jambes, Cul en l'air, nos bassins emboîtés l'un dans l'autre, lui à l'envers, moi à l'endroit, sa tête au niveau de mes pieds, le sang lui affluant au visage. Attendant mon prochain geste. J'y vais. Main droite, main gauche. Clac Clac Je prépare le terrain. M'échauffe en faisant résonner dans la pièce le rythme froid et régulier d'un métronome. Peu à peu, j'accélère. Main droite, main gauche, je sens sa tension, sa respiration qui devient plus intense, son souffle chaud caressant mes chevilles. Sa peau prend des couleurs, rosie avant de virer au rouge de plus en plus vif. Ça y est, ça devient intéressant. Son cul se contracte, se soulève, ses cuisses de plus en plus tendues autour de ma taille. Il essaie d'éviter les coups, mais je l'en empêche, le force à se reposer sur moi. Le moment que j'attendais arrive, celui où ses cordes vocales entrent en action. Avant, il gardait le silence, se contenait. Maintenant, il halète, gémit. Bientôt, il va me supplier. Je me découvre une âme de musicienne, de percussionniste virtuose. Je module, varie pour le surprendre, n'épargne aucun centimètre carré de son cul qui devient un véritable instrument dont j'explore les différentes sonorités. J'arrête. Ce qu'il y a de pratique dans cette position, c'est qu'elle m'offre un accès illimité à toutes les parties basses de Philippe. Sa raie fessière, qu'il a un mal fou à resserrer, laisse voir son anus brun au pourtour parsemé de petits poils, son périnée rose, partie du corps infiniment sensible et bien sûr ses testicules, qui pendent lamentablement comme d'étranges fruits asymétriques, la peau de l'entrejambe exposée jusque dans ses plis, ses rides. Et moi Je joue, tapote tout cela, fais rebondir ses bourses entre mes doigts, aucun homme ne rêve d'être manipulé comme ça. Est-ce que ça lui plaît Je trouve la réponse en passant ma main par en dessous. Oh Qu'est-ce que nous avons là Une petite érection Pas réellement spectaculaire, mais suffisante pour justifier un début de fâcherie entre nous. Méchant garçon Je lui pince cruellement les couilles pour lui apprendre à ne plus recommencer sans ma permission. Il pousse un couinement de chiot à qui on vient de tirer la laisse. Il a besoin d'apprendre la discipline et je suis là pour y veiller. Ne rien laisser passer. Il doit apprendre à vivre selon mes règles. Je reprends la fessée sans prévenir. Au premier claquement, j'entends un « Ah oh !» lâché par surprise. Pure réaction spontanée qui me met sur la bonne voie. Inutile de faire le pudique, de serrer les dents de retenir tes cris. Je vais rendre ton cul écarlate, te faire souffrir jusqu'à ce que tu abandonnes toute dignité, que tu sois entièrement entre mes mains. Sa peau est à vif. On discerne presque le sang perlé à travers l'épiderme martyrisé. Je sens qu'il n'en peut plus, mais je veux l'entendre craquer. Aïe Aïe Pitié Arrête Voilà qui est bien. Peut-il mieux faire « Aïe Ah !» Il ne contrôle plus rien. Son corps très saute, agité de soubresauts comme si je l'électrocutais. « Non Pitié Non !» Ça y est, il hurle, tente de s'arracher à sa position, de briser le contrat. C'est à ce moment précis, à ce prix seul, que j'arrête tout. Il a eu son compte, et moi aussi. Nous restons comme ça un moment Toujours dans cette position qui paraît d'un coup saugrenue. Nous reprenons nos souffles, moi fatigué, essoufflé par l'effort, lui tétanisé par la décharge d'adrénaline, tremblant. Nous ressemblons moins à un couple après l'orgasme qu'à deux accidentés de la route, reprenant conscience au bord d'un fossé. Quelque chose d'obscur se déroule à l'intérieur de nous, une connexion. Un lien se tisse, dont ce que nous venons de vivre est le premier sacrement. Je me redresse, retrouve mon rôle et force Philippe à réintégrer le sien. Je coupe court à une promiscuité physique qui n'a que trop duré. « Allez, mets-toi debout !» Pauvre Philippe, le revoilà planté devant moi, craintif, les yeux baissés, incapable de soutenir mon regard. Je jouis de la peur que je lui inspire. C'est ainsi que je veux qu'il soit, et je tiens à le récompenser pour ça, à lui donner un gage de ma gratitude. Je le regarde, le caresse, passe mon doigt sur sa nuque entre ses omoplates, le long de la colonne vertébrale. Observe son visage, son torse, ses organes génitaux. Observe cet homme amoureux au point qu'il ferait n'importe quoi pour me complaire et acceptera tout. Je pense déjà à ce que j'ai envie de lui infliger, au scénario que j'inventerai pour lui. Quel beau cadeau elle et lui m'ont offert, mon soumis, mon premier soumis. Quelle chance Alors maintenant, bien sûr, il va falloir que je prenne soin de Philippe, que je m'occupe de lui, exactement comme elle et lui ont fait avec moi, que je lui trouve sa place. Quel bel avenir nous attend je regarde son corps nu, ses mains croisées derrière la nuque dans une posture humble. « Regarde-moi maintenant. »« Oui, dans les yeux. » Je le fixe de toute ma hauteur, comme si je le sondais, perçais ses prunelles jusqu'au plus profond de son être, cherchais à accrocher son âme comme à un hameçon. Je sens une part de résistance s'agiter encore, refuser de se soumettre, une part, que je vais m'efforcer de mater par tous les moyens. Tu « Tu m'appartiens Réponds-moi. « Alice, je, je te l'ai dit, ne m'appelle pas Alice. « Tu m'appartiens ?» Son hésitation est une réponse en soi. Il est au bord du précipice, prêt à sauter, entre le premier pas à franchir et la peur du vide. Au-delà l'attend quelque chose dont il n'a pas idée. Une porte franchie par-delà laquelle il risque tout. Son intégrité, sa santé mentale peut-être. Mais il est trop tard pour penser à tout ça. Son choix, il l'a déjà fait. Peut-être au moment même où il m'envoyait ses fleurs. « Je... »« Qu'est-ce que tu dis ?»« Je... Je... »« Parle plus fort. »« Je... »« Je t'appartiens, répète encore, mieux que ça, je t'appartiens, ça y est, c'est dit. Me voilà maintenant intronisée dominatrice. Quant à lui, à partir de là tout reste à faire. Je suis si fière d'avoir passé le concours, remporté mon trophée, à mon tour maintenant d'en profiter du prix. Le corps de celui qui fut autrefois... Dans le monde normal, mon amoureux transi et qui maintenant est mon objet sexuel, mon terrain de chasse, la toile sur laquelle je vais pouvoir peindre un tableau à la dimension de mes perversions. Je le regarde en me disant que cette dernière est sans limite. Philippe, mon premier soumis. Voilà, c'était donc un extrait de « Alice, voyeuse perverse » de Thomas G. Lecoeur. Comme je vous le disais, ce roman euh, porno, érotique, assez axé BDSM, euh, c'est vraiment comme dans « Alice au pays des merveilles », une plongée dans le monde imaginaire, puisque Alice, on ne sait jamais tellement si elle est entre le rêve et la réalité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tous ces tableaux, qu'ils soient fantasmés ou réels, sont, sont bien réels pour elle, pour ses sensations, pour son cerveau et pour ce qu'elle ressent. Et la charge érotique est elle aussi bien réelle. Ce qui est super, je trouve, c'est qu'on passe vraiment d'un tableau à l'autre et c'est pas gênant, c'est comme si au fur et à mesure, tout le roman s'assemble comme un puzzle et hop, au fur et à mesure, on cerne un peu plus Alice et on, on part à la découverte de la profondeur de son désir en même temps qu'elle. Voilà. Je vous en dis plus sur l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur l'auteur, sur la collection Les Aphrodisiaques aux éditions Sabine Fournier, qui est dirigée euh, par d'ailleurs Christophe Siebert, j'ai oublié de vous le dire en intro. Euh, voilà, si vous voulez en savoir plus, et bien je vous invite très fortement à lire l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui. Et oui, parce qu'à chaque fois que je fais un podcast, eh bien je l'accompagne d'un article qui est à retrouver sur mon site charlie-lifeshow.com. Déjà sur l'article, je vous présente un peu plus en détail l'auteur, les éditions, etc. Je vous donne aussi un petit peu mon avis. Puis en général, c'est le support pour, euh, pour évoquer euh, soit une... Un, un pan de la sexualité, soit, euh, soit vous partagez quelque chose que ça me, auquel ça me fait penser. Voilà, je m'embrouille. Alors, on va passer à l'écrit. Charlie-liveshow.com. En plus, là, vous allez avoir aussi tous les liens pour vous offrir ce très beau roman euh, de Thomas Gillecoeur, Alice Voyeuse Perverse, superbement illustré par Igor. Euh, non, Olaf Bossert qu'on connaît aussi sous le nom de Igor Ebosser. Vous aurez également le lien vers une longue interview de l'auteur interviewé par Christophe Siebert, qui, euh, qui donne plein d'infos sur comment écrire un roman érotique, selon lui. Et puis, je vous mettrai aussi le lien, évidemment, vers mon Patreon, si vous aimez les lectures érotiques de Charlie et que vous voulez que ce podcast dure encore longtemps, eh ben, le meilleur moyen de me le dire, c'est de me soutenir par Patreon et vous pouvez le faire dès 1€ euro par mois. Donc pour vous, c'est rien du tout, mais si tous les gens qui écoutent ce podcast mettaient 1€ euro par mois, eh ben moi ça changerait ma vie et je pourrais avoir plus de temps à vous consacrer pour enregistrer encore plus de podcasts de lectures érotiques. Voilà, tout ça, c'est à retrouver sur mon site charlie-lifeshow.com. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, je ne sais pas, quand vous écoutez ce podcast, j'aimerais bien le savoir d'ailleurs. Toujours est-il que vous pouvez reprendre une activité normale et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast érotique, évidemment. Ciao, ciao, ciao